0: Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a un programa de Parabellum. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a entrar en cierto despacho del alto mando de la Armada japonesa un día cualquiera que no vamos a revelar, del año de 1941. El almirante Isoroku Yamamoto jugueteaba ...con los papeles que tenía... En el, ...frente a él en el escritorio. Iba fumando... ...uno tras otro... ...cigarrillo tras cigarrillo... ...y meditando sobre lo que tenía entre él. De vez en cuando... ...alargaría la mano izquierda y... ...contemplaría también... los dos dedos... ...que perdió en la batalla de Tsushima... ...en 1905... ...aquella guerra contra los rusos... ...cuando todo parecía mucho más sencillo... ...y la guerra era una cuestión de enfrentarse al enemigo simplemente en campo abierto a cara descubierta. Ahora eran otros tiempos. La cosa había cambiado mucho y más que iba a cambiar. Hacía ya mucho tiempo que Japón, tras la enorme modernización que había supuesto el periodo Meiji, había intentado colocarse en paridad con las otras potencias que había en aquel momento en el mundo. Aspiraba a ser la potencia dominante en Asia. Para poder hacer lo mismo que europeos y norteamericanos estaban haciendo por todo el mundo. Era necesario imponerse con la fuerza y tener una industria lo bastante potente. Como para sostener una economía que permitiera poder llevar a cabo todos los proyectos que implicaban una colonización y una absorción de otros territorios, de otros países, de otras economías. Y claro, el camino más lógico, aparte del dédalo de islas que rodeaba Japón, y que podían prestar algún que otro servicio, pero eran de un interés limitado, eh, se trataba, pues, de China. China, el gran imperio, que había ido cayendo a lo largo de todo el siglo XIX en la anarquía y el caos con distintas rebeliones, que había sido derrotado por las potencias occidentales en, en varias ocasiones y que era una, una sombra de lo que había sido, pues ofrecía una gran ocasión para alguien que quisiera apoderarse de parte de sus riquezas. Tras la guerra contra la rebelión de los boxers, la guerra chino-japonesa y la guerra que habían mantenido con los rusos, Japón se había asegurado un terreno bastante importante y grande, rico en recursos naturales y pobre en población, que era Manchuria. Manchuria no pertenecía directamente a Japón, pero Japón tenía derecho a toda una serie de enclaves eh, y también a la explotación de lo que se llamaba el ferrocarril del sur de Manchuria a través de una compañía que bueno, tenía el nombre precisamente de eso, Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria, la Minami Mansu Tetsudo Kabushi Kaisha, a la que todos conocían abreviadamente como Mantetsu. La Mantetsu empezó extendiendo las líneas ferroviarias a lo largo de las distintas poblaciones de Manchuria asegurándose el transporte de personas y mercancías por todo el territorio aquello requería unas inversiones muy grandes que atrajeron a grandes capitales la industria japonesa los grandes capitanes de la empresa del país del sol naciente empezaron a fijarse en esa oportunidad que se abría la Mantetsu fue recibiendo inversiones millonarias y, dado que en realidad no tenía ningún tipo de freno allí en Manchuria, Manchuria había quedado como una especie de tierra de nadie en la que bueno, el, se el señor de la guerra, el viejo mariscal, Zanziolín, estaba simplemente haciendo su voluntad y el gobierno central de China no tenía mucho que decir. El control absoluto de la economía estaba en manos de la Mantetsu y pues hacía y deshacía a su antojo. Pues en estas circunstancias en las que empezó a contratar tanto personal japonés que buscaba una oportunidad fuera del país, como personal chino, al que destinaba normalmente a los trabajos más desagradables y peor remunerados, pues si bien la compañía empezó teniendo aproximadamente unos 9.000 empleados japoneses y unos 4.000 chinos, Tres años después de su fundación ya tenía unos 35.000 japoneses trabajando y 25.000 chinos en nómina. Esta compañía fue extendiendo por Manchuria, el norte de China y Corea, las líneas de ferrocarril y controlando totalmente el desarrollo industrial y económico del área. Era una zona que había quedado un poco abandonada siempre, eh, se había considerado que era una especie de reserva espiritual por parte de la dinastía reinante en China de los Qing que eran originarios de allí de Manchuria y que querían conservar su tierra original tal y como había sido siempre con lo cual el atraso la despoblación y la pobreza eran enormes y había un montón de territorio por explorar y grandes recursos minerales que eran aprovechables aparte se establecía allí la conexión con los grandes negocios que podían ofrecer el comercio con Rusia, que en ese momento ya era la Unión Soviética, y con China, aparte de Corea. Con lo cual, la Mantetsu empezó a hacerse con el control de algo más que de las comunicaciones de Manchuria. Poco a poco, este monstruo fue creciendo. Y se había convertido en la empresa más poderosa de todo Japón. Se calcula que aproximadamente una cuarta parte de los impuestos que cobraba el gobierno japonés procedían de la Mantetsu, del gravamen sobre sus actividades económicas. Los accionistas ganaban dividendos enormes cada año y las inversiones que se realizaban eran enormes. Empezó a explotar territorios para cultivar la soja y transportarla. Y de esta manera se calcula que más o menos la mitad de la producción mundial de soja estaba en manos de la Mantetsu. La demanda de aceite de soja era bastante elevada en aquel momento y aquello le garantizó tener una gran cantidad de recursos a su alcance. Una inversión millonaria que era de vuelta con enormes beneficios. Aparte de esto, se dedicaron también al transporte de personas, a la instalación de nuevas infraestructuras y al desarrollo de un montón de ciudades. Se calculaba que para 1938 la Mantetsu tenía 72 empresas que se derivaban de ella, eh, había empezado el desarrollo de 25 ciudades distintas y que transportaba anualmente unos 17.000 millones y medio de pasajeros. Para poder garantizar la expansión boyante de este negocio y para evitar que hubiera ningún tipo de cortapisa y que se pudiera extender todavía más este cultivo de la soja y estas actividades comerciales, la Mantetsu empezó a presionar a las autoridades locales chinas, a los distintos señores de la guerra, que más o menos tenían el control. El ejército japonés tenía un destacamento en la zona, que era conocido por el ejército de Kwantung. Estaban autorizados para estar en los enclaves japoneses de la zona, pero también a defender los intereses de la compañía de ferrocarriles. En 1931, como parte de un esquema planeado de una conspiración para poder controlar definitivamente todo el territorio Manchú, este ejército preparó un falso atentado en Mukden, colocando explosivo en la vía ferroviaria y haciendo descarrilar uno de sus propios trenes. El resultado fue un desastre porque no salió bien. El falso atentado salió catastróficamente y por si fuera poco, no engañó a nadie. La comisión Litton, que fue enviada allí a, por parte de la Sociedad de Naciones a investigar qué era lo que realmente había sucedido, llegó a la conclusión de que se trataba de un autosabotaje. Aún así, Japón encontró aquí un casus belli acusando a los chinos de haber intentado destruir el tendido ferroviario y de asesinar a la gente que viajaba en el tren y declaró la guerra unilateralmente y cuando decimos unilateralmente decimos que el gobierno de Japón no declaró la guerra lo hizo el ejército de Kwantung independientemente incumpliendo las órdenes totalmente de, de, el, del alto estado mayor imperial y del mismo gobierno de Japón la campaña aunque se quiso vender como una campaña rápida e indolora, en algunos puntos fue realmente costosa. El ejército del señor de la guerra, del joven mariscal, eh, resistió bastante bien. Eh, Jan Zuelin había organizado en algunos puntos una resistencia que fue bastante dura y el ejército japonés se las vio y se las deseó, aunque evidentemente estas bandas del de señor de la guerra no eran nada para poder detener al ejército imperial. Finalmente, Manchuria quedó en manos japonesas y, amparados bajo el poder económico y político de la Mantetsu, concedieron el estatus de nación títere a esta nueva adquisición, a la que se llamó Imperio de Manchukuo, que fue puesto bajo el aparente mando del que había sido el último emperador de China, de Goro Puyi. Este aceptó el cargo y se convirtió en el emperador de este estado de opereta. En realidad, quien cortaba el bacalao era el ejército de Kwantung, que no hacía otra cosa que lo que le ordenaba la De hecho, la política de hechos consumados llevó a que este ejército de Kwantung, cuyos mandos habían desobedecido órdenes y se habían revelado contra las instrucciones dadas por su propio gobierno, tuvieron que ser acogidos en Japón como héroes, ...y recibiendo todos los parabienes por parte del de emperador y de la presidencia. Esta situación se estaba yendo de las manos. Japón había sufrido duramente la crisis de 1929... ...porque, al contrario que los otros países que sí que tenían colonias... ...no había habido ningún mercado que hubiera podido aliviarle... ...comprando esos productos manufacturados que ellos podían realizar... Los grandes consorcios japoneses habían perdido millones de yens y pretendían evitar que esto pudiera volver a suceder. El gobierno se había lanzado a un programa increíble de inversión en el que el gasto público se multiplicó en solamente unos años. Para intentar compensar la falta de inversión privada, el gobierno japonés lanzó un gámbito enorme para poder alcanzar las cotas de producción y mantener todos esos puestos de trabajo funcionando. En 1931 el gasto público más o menos venía a ser en Japón de unos 1.477 millones de yenes. Para 1933 casi se había multiplicado por dos esta cantidad. En 1937 habían pasado de esos 1.477 millones a 5.521 millones. Y en 1938 todavía se incrementó a 8.084 millones. 8.952 millones al año siguiente, en 1939. Y 10 veces más, 11.033 millones en 1944. De este gasto, en 1931 el 29% fueron gastos militares. Pero en 1932 ya era el 37%. En 1933 ya era el 39%. En 1936 ya era el 48,5%. Y en 1938, básicamente, el 75% de los gastos del país. ...eran gastos militares. Esto se debía a que básicamente el gobierno de Japón... ...realizó una gran inversión para poner su ejército en pie. Y es que estaba claro, a partir de 1932... ...y a partir de la, de la, ah, del abandono por parte de Japón... ...de la sociedad de naciones y el repudio internacional... ...a su política en China que si Japón quería extenderse y conseguir materias primas y mercados para sus productos, tendría que hacerlo por la fuerza. Japón era enormemente dependiente del petróleo que le servía para poder mantener su, su producción de energía en marcha y toda la maquinaria de sus buques y aviones, y también de la chatarra que le permitía obtener acero, ya que bueno, el proceso de obtención de acero no solamente necesita hierro y carbono, necesita también chatarra como iniciador. Había otros productos como caucho, como estaño, que tampoco se podían conseguir fácilmente en los dominios a los que Japón tenía acceso. Y el resto de territorios donde podría haber conseguido esto estaban al alcance de la mano, pero ya estaban bajo el control de otros países. Las indias orientales holandesas eran ricas en, en todo tipo de maderas, y tenían también una producción de petróleo enorme en la isla de Borneo y en otras de las islas de lo que ahora llamamos Indonesia. Pero estaban bajo control de Holanda. La península malaya tenía grandes cantidades de caucho y de estaño, pero estaban bajo control británico. Y no hablemos ya de la India, y no hablemos ya de, todo esa, de toda esa riqueza que podía ser explotada, ...si los japoneses no hubieran tenido que encontrarse en medio con una potencia occidental. Los norteamericanos además habían firmado pactos con todas estas potencias para apoyarles en caso de necesidad... ...lo cual hacía que en realidad Japón, si atacaba cualquiera de estos dominios... ...se vería enfrentado a una guerra, eh, tanto desde el lado norteamericano, desde el, desde el este como desde ese lado de invasión que sería el oeste. La situación era, pues, bastante complicada. Japón, en respuesta a esto, había empezado a potenciar tanto su ejército como su armada. Había básicamente dos partidos dentro de lo que era la, la política militar japonesa. Una era la política, digamos, a favor del ejército, que lo que pensaba era que había que invertir grandes cantidades de dinero y de esfuerzo en la producción militar para el ejército de tierra que de esta manera podría invadir estos lugares. La flota tenía que ser solamente el transporte, la forma de llegar hasta allí. En cambio estaba el partido de la flota. El partido de la flota opinaba que al igual que había hecho por ejemplo Gran Bretaña o Francia, la mayor parte de las veces no, se, no sería necesario llegar a un combate auténtico y a una batalla sangrienta en tierra, si se tenía una fuerza naval lo bastante poderosa como para plantarla delante del enemigo y obligarle a recapacitar, lo que siempre se había llamado la diplomacia de las cañoneras. Vamos, si la flota era lo bastante grande y poderosa, se podría conseguir el triunfo. Los empresarios e industriales japoneses se frotaron las manos ante este maná que llovía del cielo, porque todos ellos empezaron a fabricar todo tipo de artilugios. Las acerías, los astilleros, las fábricas de aviación, las constructoras de motores, eh, los arsenales de armamento, empezaron a fabricar grandes cantidades de material, tanto para un bando como para el otro. El ejército contó con grandes cantidades de carros de combate, entre algunos de ellos, los primeros carros de combate diésel prácticamente, que se integraron en el ejército... Y algunos de, de, de los proyectos más curiosos e interesantes que si bien se quedaron desfasados pronto pues en, a principios de los 40 eran muy de temer el tipo 95 Hago el tipo 97 Chiha se insistió mucho en la movilidad de las tropas en que pudieran eh, caminar con poco equipo y que pudieran vivir sobre el terreno y se insistió también en que tuvieran armas de apoyo próximo que pudieran servirles, aunque fueran de muy poco calibre. Eh, también el, el, la, el partido del ejército insistió mucho en el tema de cazas y bombarderos, fabricándose grandes cantidades de aviones. Por su parte, la Armada empezó a desarrollar los círculos de producción naval. Estos círculos eran toda una serie de proyectos que se iban desarrollando a lo largo de distintos años para poder proveer de embarcaciones suficientes a las distintas necesidades que planteaba la, la Marina Imperial. Y aquí había otro problema más. En 1922, los Estados Unidos habían obligado al resto de países del mundo a firmar un tratado para evitar que siguieran proliferando las armas y de esta manera conseguir que una carrera de armamentos no diera lugar a una escalada bélica que terminara en una guerra, como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial, en la que la famosa carrera de los Dreadnoughts había dado lugar a parte de la responsabilidad en el desastre que luego vino. Estos proyectos, estos círculos de desarrollo, pues fueron dando lugar a toda una enorme producción de, de buques, pero claro, el Tratado de Washington había limitado, este Tratado de 1922, había limitado la cantidad de grandes embarcaciones que se podían fabricar. Las construcciones navales eh, debían de paralizarse en algunos casos y los acorazados no podían sobrepasar determinado tamaño ni determinado calibre de sus armas ni determinado número. El resto de unidades, lo que serían los cruceros, tanto pesados como ligeros, o cruceros de batalla. Y destructores y submarinos tenían un tonelaje también asignado que tampoco se podía sobrepasar y que estaba relacionado con la cantidad de acorazados que se tuvieran. De esta manera, pues, se consagraba todavía al acorazado como el, el, el rey de los mares y también pues, se intentaba mmm, limitar el tamaño de las flotas. Japón recibió una gran humillación cuando no fue puesta a la misma altura que Gran Bretaña y Estados Unidos, sino que quedó más bien a la altura de Italia, Francia, una cosa así. Esto le sentó muy mal en el orgullo patrio y aquellos empresarios que estaban intentando llevar eh, todavía más dinero a sus carteras lo incitaron, empezaron a mover el ánimo patriótico para intentar conseguir más contratos, más trabajo, más carga laboral, más beneficios. Esto dio lugar a algunos de los proyectos más increíbles que se puedan imaginar. Los japoneses sabían que no podían sobrepasar abiertamente el Tratado de Washington ni tampoco su sucesor, unos años después, el Tratado de Londres, sin incurrir en las iras de toda la comunidad internacional y bastante mosqueados los tenían ya con el tema de China. Así que, para evitar más follón e intentando ponerse a salvo, procedieron a toda una serie de medidas de lo más interesantes. La primera. No había limitaciones, por ejemplo, tan estrictas con respecto a los portaaviones. Así que si bien pues sus proyectos de acorazados tenían que quedar aparcados y sus proyectos de crucero quedaban limitados en tamaño, parte de la flota hubo que desmantelarla para poder fabricar buques nuevos y que el tonelaje no se pasara de lo que estipulaba el tratado, la verdad es que portaaviones pues era mucho más viable. Y de esta manera... Aquel visionario almirante Yamamoto se había puesto al mando del, del, eh, del castillo rojo del portaaviones Akagi y había visto ya en los años 30 las posibilidades que implicaba un navío de ese tipo.
1: Para la semana, del 14 al 20 de septiembre, en la factoría Casus Belli. Lunes 14, en Spotify, Japón, de Manchuria, Apple Harbor. Un programa de Antonio Gómez donde explica las causas del imperio para declarar la guerra a Estados Unidos y todos los intereses que tenía el sector industrial en este confrontamiento. Martes 15, ya en iVox, e la última rendición alemana, donde no solo hablaremos del último contingente que entregó las armas más de 100 días después de la rendición oficial, sino que también hablaremos de las estaciones secretas alemanas en el Ártico. Por supuesto, con documentación de Saul Rodríguez y Antonio Gómez. El miércoles 16, en Victoria Podcast, en anticipado para fans, la historia de los marines del UMC. Estamos hablando del cuerpo de marina más importante del mundo en el siglo XX y en la actualidad que tantísimas fotos y reportajes hemos visto. Pero al que no sabes cuál fue su creación... Y también el mismo día en abierto, Pikingo, guerreros, piratas, escuderas y descubridores por parte de la doctora Irene García Losquiño, doctora en Estudios Escandinavos. Jueves 17 toca Carros 10 y toca un carro de combate que tiene mucho que ver con la caída de Francia, que es el Somua S35. Un excelente tanque medio y con capacidad de enfrentarse de tú a tú a los carros alemanes contemporáneos. Sin duda el mejor carro de Francia que aún siendo superior a sus enemigos, no se iba a utilizar como es debido. Domingo 20. Vuelve frontera roja. En 1962, dos gigantes. China e India se enfrentarán en un conflicto fronterizo que aún continúa con multitud de implicaciones internacionales. El último hace apenas dos meses. Porque, ¿qué valor tenía para Pekín o Nueva Delhi un glaciar situado en una zona remota del Tíbet? pues te lo contaremos el domingo a partir de las 6.00. Y para Casus Belly Plus, que lo tendremos ya el viernes 25, un programazo, una de las unidades norteamericanas más épicas y atípicas de la guerra del Vietnam. La Brown Water Navy, la flotilla de aguas marrones que patrullaba y luchaba en las aguas del delta del Mekong con métodos y armas poco tradicionales, además con música de las que nos gustan: las Credency, los Rollins, los Doors... Ya sabes que podrás escuchar este episodio si eres afiliado al programa de fans de EVOX para Casus Belly, el famoso botón azul de apoyar en EVOX. Esta es la manera que tenemos de que Casus Belly siga funcionando al ritmo actual, divulgando la historia como a nosotros nos gusta, sin mitos, sin generalidades, de forma amena, teniendo claro que la divulgación no debería aburrir a las ovejas. Nosotros a cambio no te damos solo las gracias, que también te ofrecemos a cambio más de 350 programas en exclusiva. Todos los Casus Belli Plus, como el del viernes que viene, programas para apasionados de la historia bélica que van apareciendo al ritmo de 3 al mes. Y todo, todo el histórico de Casus Belli, que son todos los programas que tienen más de un año y que pasan directamente a ser zona fan. Y para quienes creen que 3 euros es caro, haz números, 350 programas dividido entre 3 euros a menos de céntimo por programa. Además, fuera publicidad en todo Casus Belli, ya no tendrás ese anuncio programado inicial. Y todo esto es lo que tenemos programado del 14 al 20 de septiembre en la facturía Casus Belli.
0: Yamamoto vio que el futuro andaba por aquí, no por los acorazados. Y se dio cuenta de que si bien el gobierno de, ja de Japón, en realidad el Estado Mayor, siempre ...había buscado esa gran batalla decisiva... ...que se daría... ...en caso de que los norteamericanos atacaran... ...pues más o menos al norte de Filipinas... ...la zona de las Islas Ryukyu... Eh, ...lo que podrían conseguir sería... ...mediante la aviación naval... ...ir destruyendo... ...esa enorme flota norteamericana... ...que les acecharía... ...y luego ya... ...llegar a ese combate decisivo... ...si era necesario con unas fuerzas enemigas ya muy por debajo de su estándar original. Esto es importante porque tengamos en cuenta que aunque habían hecho un montón de juegos de guerra y habían probado múltiples variantes en batallas ficticias para intentar derrotar a la potente flota norteamericana con el, el plan que tenían concebido en un principio, nunca la flota japonesa había conseguido imponerse sobre los norteamericanos. Este plan de Yamamoto ofrecía una novedad. Por otro lado, Yamamoto mmm, había intentado, desde, su desde sus distintos puestos, eh, algunos de los cuales pues, había llegado a ser incluso ministro de Marina, pues evitar que Japón se alineara con el resto de países del eje. Él consideraba que unirse a Alemania e Italia era absolutamente contraproducente y que no tenía nada de beneficioso para los intereses de Japón. Pensaba y... Y consideraba junto con muchos de, de los miembros del partido de la Marina que aquello era eh, meterse en un lío para defender unos intereses que pillaban muy lejos de Japón y que Japón se tenía que concentrar en el teatro que tenía delante. Esto fue muy mal recibido por los miembros del partido del ejército que lo tacharon de cobarde. Esto ocasionó una lluvia de cartas amenazadoras, de eh, avisos de muerte, que el Kenpeitai, la policía secreta militar, lo mantuviera bajo vigilancia con la excusa de escoltarlo y también por lo visto varios intentos de asesinato. No olvidemos que en 1939 había habido un intento de golpe de estado en el que varios ministros fueron asesinados por ser considerados demasiado cobardes y poco patrióticos. Yamamoto no era poco patriótico, era muy realista. Él estaba convencido de que la potencia industrial de Japón no podía competir de ninguna manera con la potencia industrial de Estados Unidos. Él había sido visitante en la Academia Naval, había estado dos veces como agregado en la Embajada de los Estados Unidos y él sabía perfectamente cómo en cuestión de muy poco tiempo toda esa enorme potencia industrial podía reconvertirse en una industria de guerra y dar lugar a un levia tan imparable que acabaría con japón de una manera rápida y terrible seguramente mientras reflexionaba en todo esto conocedor de todos estos hechos contempló las hojas de nuevo con los distintos planes que habían ido desplegando su estado mayor en particular el capitán de corbeta Mitsuo fuchida aquello mmm, planteaba toda una serie de inconvenientes. Su plan, ese plan, le obligaba a arriesgarlo todo en una sola jugada. Él, que era un jugador empedernido, estaba acostumbrado a ello. Había perdido grandes cantidades de dinero en las mesas. Pero sabía que llegado el momento se acababan los faroles y había que tirar para adelante. Un informe interno del Estado Mayor de la Armada le comunicó lo que él ya temía. En 1937, después de toda una serie de incidentes provocados por los japoneses en la frontera con China, se había dado lugar a lo que se llamó luego el incidente de Marco Polo, que acabó con una declaración de guerra en toda regla ...contra el gobierno de China de Chiang Kai-shek. Los japoneses habían conseguido tomar Shanghái... ...después de una sangrientísima batalla... ...e incluso derrotar a los chinos... ...en varios combates a lo largo de la gran muralla... ...cruzar y luego... ...tomar incluso la ciudad de Nankín, ...la capital de China en ese momento. El gobierno había tenido que retirarse... ...el gobierno de China... Había establecido una nueva capital en Chongqing y los chinos parecían abocados a la destrucción. Su industria de guerra era casi inexistente. Habían perdido la mayor parte de la costa por la cual le llegaban los suministros que podían malamente adquirir a otros países y parecía cuestión de tiempo. Pero sin embargo, los chinos durante los meses siguientes se habían repuesto. Las pérdidas japonesas habían sido mucho más grandes de lo que se quería reconocer. Y en cuanto se perdió el apoyo de la flota en la costa, los ejércitos de Japón empezaron a tener grandes problemas para poder abastecerse y para poder contar con artillería pesada. Si bien tenían prácticamente el control del aire indisputado y si bien pues, eh, los chinos andaban muy escasos de todo tipo de material de guerra e incluso de material normal, básicamente los, los japoneses no estaban ganando la guerra. Aunque tomaran grandes cantidades de terreno, muchas veces tenían que volver a retirarse. Y en 1940, una serie de ofensivas que llevaron a cabo los chinos de una manera insospechada y tremenda, en parte gracias al material alemán y a los asesores alemanes que habían estado entrenando al ejército, el ejército de, de Japón tuvo que abandonar algunos territorios conquistados con grandes pérdidas de personal y de equipo. Todo esto que se intentó ocultar a la opinión pública se combinó con una gran respuesta por parte del extranjero y una serie de incidentes con las tropas que todavía mantienen algunas potencias occidentales en el interior de China. El caso más típico es el ataque a la cañonera Panay de la Armada de los Estados Unidos que patrullaba por el río Yangtze y fue atacada al parecer por error por aviones. Del, del ejército japonés en aquella época la aviación no era una rama separada dentro del ejército de Japón sino que era parte del ejército de tierra y parte de la armada los Estados Unidos al final no habían ido a la guerra de hecho una encuesta que realizó la opinión pública realizada a la, a la, a la opinión pública en ese momento mmm, demostró que más del 70% de los americanos preferían que todos los ciudadanos estadounidenses que hubiera en China abandonaran China a tener que entrar en guerra contra Japón, eh, al no encontrar un casus belli la situación se fue bajando un poco de temperatura gracias en parte a las gestiones que hizo como ministro de la marina el almirante Yamamoto delante de Washington ofreciendo una compensación y unas disculpas. Esta, esta actuación y otras más que había habido, así como la difusión de las horribles atrocidades que estaban cometiendo las tropas japonesas con la población china y con los prisioneros de guerra, dieron lugar a una presión internacional enorme que desembocó en un embargo por parte de Estados Unidos y de todos los otros países de la zona contra Japón. El embargo incluía petróleo y chatarra, dos de los materiales necesarios, vitales e imprescindibles para poder mantener en funcionamiento la industria. Y naturalmente los capitanes de la industria empezaron a vocear guerra. El informe secreto que estaba ojeando, realizado por las oficinas del Estado Mayor de la Armada, indicaban que con las reservas actuales de petróleo la marina tenía menos de un año de autonomía. Pronto los buques tendrían que quedar amarrados en puerto sin poder navegar. Esa potentísima armada que había costado tanto construir, que había sido la inversión definitiva del gobierno de Japón, esa armada que todavía tenía aquellos proyectos secretos, como por ejemplo los submarinos gigantescos portaaviones... O a aquella, a aquellos mmm, portaeronaves de cubierta blindada. O también el Yamato y el Musashi, los acorazados más monstruosos jamás construidos, que estaban en secreto, realizándose bajo unos biombos gigantescos que ocultaban esa superestructura, que luego va a dar tanto que hablar, el Yamato, el Musashi, esos tremendos, hermosísimos y terribles monstruos de la guerra, todo eso iba a quedar sin poder ponerse en marcha. Esos portaaviones con esa flotilla aérea número uno entrenada pasito a pasito por Minoru Genda, por Mitsuo Fuchida y por muchos otros oficiales navales que habían llevado la excelencia al máximo en aquellos pilotos, no podrían volar. La undécima flotilla aérea que sería la que apoyaría a la Armada desde bases en tierra, también quedaría inerme en tierra sin poder despegar. La situación era desesperada y había que tomar alguna, alguna opción rápidamente. La primera que ofreció el partido de la Armada era abandonar China inmediatamente y llegar a negociaciones con Estados Unidos y las otras potencias. Pero el partido del ejército, animado por todas aquellas empresas que necesitaban desesperadamente una excusa para poder expandirse, mmm, se negó en redondo y lo consideró un deshonor nacional, una vergüenza horrible, la de tener que pasar por las orcas caudinas de retirarse o de pactar con los chinos o con los occidentales, llegado el caso. Así que claro, ¿para qué vamos a hacer algo así? No, tenemos que dar el siguiente paso adelante. Yamamoto había sido apartado de su cargo cuando el general Toho había ocupado el, el cargo de primer ministro. Eh, Toho era uno de los mayores representantes del partido del ejército, un partidario enorme de la invasión de China y de la invasión del resto del mundo, si hacía falta, y bueno, conquistar Marte si llegaba el caso. Pretendía expandir ese plan del ejército de llevar las tropas japonesas por todo el territorio que se pudiera ocupar hasta el máximo posible y había tenido grandes encontronazos con Yamamoto que defendía la tesis contraria. Después de haberle tachado de cobarde y de incompetente en público lo destituyó y fue enviado a Yokohama a un puesto de despacho donde, bueno, podía estar cómodo y a gusto pero realmente no tenía ningún poder. Sin embargo, Yamamoto era el oficial más creativo y más querido dentro de la armada. La flota combinada, que era la parte de la armada que agrupaba a las mejores unidades, lo idolatraba. Y al poco tiempo, sorprendentemente, sus propios adversarios lo sacan de su retiro dorado y lo ponen de nuevo a la cabeza de la flota combinada tenía solamente unos pocos meses para diseñar un plan que permitiera a Japón apoderarse de todas esas regiones con materias primas y ganar una guerra a dos bandas, contra Estados Unidos y contra las potencias coloniales que controlaban el territorio que querían conquistar. Esto era entre complicado e imposible. Hecho rápidamente un vistazo a cómo estaba la situación más o menos en números. Eh, Japón se tendría que enfrentar a Gran Bretaña, se tendría que enfrentar a Holanda. Era posible que se tuviera que enfrentar a Francia, ya que Francia controlaba también Indochina. Pero bueno, si conseguían obviar que Francia en ese momento ya había sido conquistada por los alemanes, y el gobierno títere de Vichy tenía poco que decir en la zona, quedaba Gran Bretaña, Holanda y, evidentemente, Estados Unidos. De las unidades grandes, de las unidades que realmente contaban, estamos hablando del último tercio de 1941, más o menos, eh, Estados Unidos contaba con nueve acorazados y cruceros de batalla en la zona, bueno, no tenía ningún crucero de batalla Estados Unidos, no es el tipo de modelo que le interesaba. Gran Bretaña tenía dos, un acorazado y un crucero de, bota, de batalla, el Repulse y el Prince of Wales. Holanda carecía de ninguna unidad de ese tamaño. Tengamos en cuenta que había sido ya invadida en 1940 y lo que quedaba allí eran solamente los restos de lo que se llamaba el ejército holandés, el ejército real de las Indias Orientales Holandesas, el Kenil. Eh, en total los aliados contaban con 11 unidades mayores. Los Estados Unidos tenían también 12 cruceros pesados, Gran Bretaña tenía 4, de cruceros ligeros tenían 9 y Gran Bretaña tenía 15 y Holanda contaba 3 con la clase de Reuter, una clase muy interesante de, de cruceros, pero pensados más para, para un cometido colonial, más que para grandes combates. Estados Unidos tenía 75 destructores y Gran Bretaña contaba con 9, Holanda con 7. Gran Bretaña no tenía ningún submarino en la zona, pero sin embargo, eh, Estados Unidos contaba con 51, 29 en Manila y 22 en Pearl Harbor. Los Estados Unidos, como gesto amenazador, habían trasladado a toda la flota del Pacífico desde su amarradero habitual, que estaba en San Diego, California, a una base en Hawái llamada Pearl Harbor. No sé si le suena. Así pues, en total, los aliados contaban con 11 buques de línea para enfrentar a los 10 con los que contaba la Taikoku Kaigun, la flota japonesa. Tenía 16 cruceros pesados contra los 18 que tenía Japón. En cruceros ligeros la desproporción era enorme, 27 aliados contra 17 japoneses. De la cosa andaba más equilibrada. 91 aliados contra 110 japoneses. Así como en submarinos, 66 aliados contra 64 japoneses. Eso sí, donde entraba la auténtica diferencia era en portaaviones. Los aliados contaban con 4 portaaviones de ataque, mientras que Japón, solamente con lo que tenía ahí, ya tenía nueve. Los aliados también tenían, los Estados Unidos habían fabricado un portaaviones de escolta, pero ese portaaviones de escolta no tenía contrapartida japonesa. Tengamos en cuenta que la flota norteamericana eh, en ese momento tenía todos estos buques y todos estos acorazados, pero estaban pensando también en que el esfuerzo principal se tendría que hacer en el Atlántico, no en el Pacífico. Con lo cual, muchas de las unidades con las que contaba eh, eh, Estados Unidos estaban preparados para ser trasladados. Muchas de las unidades con las que contaban los otros dos aliados, Gran Bretaña y Holanda, no tenían el mantenimiento suficiente. Y Holanda, por ejemplo, contaba con una gran armada submarina, con esos 15 submarinos que estaban muy bien mandados y de hecho los oficiales holandeses estaban considerados como unos oficiales navales muy agresivos, muy conocedores de su trabajo y extremadamente hábiles y valientes. Eran una fuerza a tener en cuenta. En este balance tendríamos que incluir la aviación. Los japoneses tenían casi el doble de aviones con los que podían contar los aliados. Los japoneses en la zona venían a tener unos 2.625 aparatos, de los cuales 1.381 aviones de primera línea pertenecían a la aviación naval, tanto de los que estaban en los portaaviones como de los que tenían base en tierra, y 740 eran de segunda línea. No contamos aquí los aparatos de entrenamiento y demás. El resto eran los aviones del ejército. Los japoneses habían llevado un plan de adiestramiento extremo de la armada y habían convertido a sus pilotos, sobre todo en, y a los, bueno, y también a los mandos de los destructores y unidades menores, en auténticos lobos de mar, en auténticos máquinas que eran una élite absoluta y que funcionaban con una capacidad y con una audacia muy superiores a lo que los aliados en un principio podían esperar. De hecho, los aliados consideraban que, bueno, Japón básicamente estaba todavía en la Edad Media en cuanto a aviación y que solamente tenían algunos biplanos. No sabían que el cero el Oscar y otros tantos modelos de aviones absolutamente alucinantes estaban ya en línea y preparados para darle la sorpresa de su vida. Los japoneses, además, habían estado pensando en diversas formas de llevar a cabo la batalla que ellos suponían que les permitiría, mientras destruían a la flota norteamericana para evitar que les atacara por un lado conquistar por el otro los territorios que realmente necesitaban y ambicionaban pero esto claro nos lleva al problema de cómo se realiza esta batalla cuando tienes que abarcar un territorio tan gigantesco como esto del océano pacífico Yamamoto lo tenía bien claro había que realizar un solo golpe demoledor y destructor contra el enemigo potencial contra Estados Unidos y evitar que su flota estuviese disponible en un futuro inmediato, y luego volverse rápidamente contra las otras flotas de las otras potencias occidentales y destruirlas para tomar el territorio. Este plan, que básicamente es una jugada de cartas, un gámbito a, a, a la grande, una, un, un envido a, a grandes, pues no gustó en un primer momento a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Se rechazó. Yamamoto advirtió. Es imposible que ganemos o que por lo menos hagamos daño de otra manera. Tenemos que atacar así. Y amenazó con dimitir si no se aceptaba el plan. Evidentemente, si no me quieren aceptar los planes, ¿para qué me querrán aquí de jefe? Finalmente se aceptó a regañadientes ...el proyecto... ...y se planificó hasta el último detalle. ¿Iba a salir esto bien? ¿Iba a salir esto mal? Ahí era cuando los dados estaban sobre el tapete. La jugada... ...estaba a punto de lanzarse. Tenemos... ...un montón... ...de programas realizados... ...sobre cómo continúa la historia... ...sobre la saga del Pacífico... ...en el que contamos... ...desde cómo fue la guerra chino-japonesa, su comienzo y su desarrollo hasta el ataque de Pearl Harbor y bueno, cómo se fue desarrollando toda esta tremenda guerra, todo este tremendo conflicto. Ahí también pues podremos podréis encontrar en nuestro canal en iVox e pues toda la suerte de programas sobre los distintos aparatos aéreos, de los distintos barcos y muchísimas batallas que se realizaron en este teatro de operaciones. También, por ejemplo, si tenéis curiosidad, podréis encontrar sobre lo que fue este tratado de Washington, sobre lo que significó la carrera de los denouts y sobre los distintos tipos de buque que existen. Os esperamos, si este programa os ha despertado la curiosidad y os ha parecido interesante, os esperamos allí en nuestro canal de Casus Belli y si queréis saber cómo empezó el conflicto de la guerra chino-japonesa y de la guerra ruso-japonesa, también tenemos unos programas en Victoria Podcast. Si tenéis más interés, buscadnos allí en iVoox e y nos encontraréis. Esperamos que os haya gustado el programa. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta otra aquí en Parabelum.